0: Wir sind mal wieder mittendrin. Heute sind wir zu dritt. So, mit der lieben Anja. Und äh, wir starten heute ein Experiment. Michael und ich, wir sind ja große Freunde des göttlichen Spiels. Einfach zu schauen, was will passieren, was will sich aus dem Raum von Nichtwissen, von ich gehe ins Neue, ins Unbekannte, was will sich da erschaffen. Und es ist auch uns, heute unsere Einjahrespremiere. Weil vor einem Jahr am ähm, Christi Himmelfahrt haben wir damals gesagt, okay, das, was wir ohnehin die ganze Zeit bequackern, das machen wir jetzt mal öffentlich und zeigen einfach unsere Erkundungen im Dialog, im menschlichen Sein, im göttlichen Sein und all den Verbindungen, die da zwischendrin entstehen. Und haben auch mehr und mehr angefangen, uns Menschen dazu zu holen. Und heute freue ich mich sehr, dass du dabei bist. Ich mag dich mal kurz ein bisschen... In Anführungszeichen, das muss ich jetzt dazu sagen, weil konnte ja keiner sehen, dass ich mit meinen Fingern wackele. Mag ich dich kurz vorstellen, Anja? Genau genommen kenne ich dich nicht wirklich. Ich habe nur eine Erfahrung und ein Empfinden für dich. Und das hat mir einfach klar gezeigt: ups, du berührst was in der Tiefe des Menschen, was sehr elementar ist, was sehr tief geht. Und also in unserer ersten Begegnung hat es mich sofort auf eine andere Ebene gebeamt. Und da war bei mir schnell so die Idee, oh krass, das würde ich gerne mal einem größeren Feld zugänglich machen. Und habe Michael gefragt, ob der dafür offen ist. Und der meinte, ja, bin ich. Und ähm, mittlerweile hatte ich noch zwei weitere Begegnungen mit dir, wo mir zum einen bewusst wurde, dass du eine Qualität hast, die ich sehr besonders finde. Die Qualität mit Irritation, mit der Verwunderung der anderen, manchmal auch mit dem Verurteilen der anderen, total im Frieden zu sein. Und das ist mir bisher äußerst selten begegnet. So dass du deinen Ausdruck ganz konsequent lebst und damit total cool bist, wenn andere sagen: hey, Was ist das? Verstehe ich nicht? Äh, erklär mir mal und, und du, du da total im Frieden bist, dass da keiner sagt: Trifft mich total, sondern dass da Menschen manchmal noch keinen Zugang finden und du dich aber nicht zurückschraubst, weil diese Irritationsmomente kenne ich sehr, sehr oft und ich habe bei mir oft bemerkt, dass, dass ich damit radere dass ich mich dann versuche, ein bisschen anzupassen, weil ich ja gefallen will. Und ich finde das total schön, dass du diese Qualität hast. Und ähm, diese ganzen Ebenen, die ich jetzt so kurz skizziert habe, so zum einen diese Form von, äh, zum einen, dass du von Dingen sprichst, wo mein Verstand manchmal meint, hä? Und mein ganz tiefes Gefühl aber sofort spürt, dass du da eine größere Weisheit teilst. Und die Art und Weise, mit der du in das Feld von Schwingung eintauchst, fand ich so bewegend, so berührend, dass es mich einfach freut, dass wir heute hier, an diesem Christi-Himmelfahrt, dem Männertag 2021, zu dritt in diesem Raum sind und das Feld der erwachten Göttlichkeit zu dritt erkunden. Also von mir ein ganz, ganz herzliches Willkommen an jeden, der dem lauscht, der das vielleicht auch irgendwann mal sieht und in welcher Form auch immer damit in Berührung kommt. Ich bin gespannt, was geschieht, <lacht> weil wir mal wieder absolut planlos sind. Das ist noch wichtig zu sagen. Hey ho. Hey ho. <lacht>
1: Also ich mag die Stille mal als Einladung hernehmen, mich auch bedanken für dieses Willkommen sein und die Worte, in die du das gepackt hast, dieses Unbeschreibliche, ein Aspekt von dem, hat mich sehr eingeladen. Und daher mache ich auch in meiner Sprache weiter das ist das, was ich in mir spüre, was jetzt mitschwingt.
0: Ich spüre gerade, dass wir heute nochmal einen ganz, ganz anderen Erfahrungsraum öffnen. So einen Erfahrungsraum von tiefer in das innere Empfinden, in die inneren Bewegung einsinken. Und ich mag gern teilen, was gerade so bei mir so lebendig wurde, wo du angefangen hast zu spielen. Also direkt zu Anfang habe ich gespürt, wie ganz viel Energie von oben so in mich reingekommen ist. Und dann Plötzlich so innere Gedankenkonstrukte berührt hat, die wie so aufgewirbelt wurden, als wäre Energie von oben in mich eingeflossen. Und das hätte die das, was da in wie so eine mentale Staubschicht liegt, so alles in Bewegung gebracht. Und das würde das anfangen zu hüpfen. Und dann so ungefähr ab der zweiten Hälfte war bei mir so ein Gefühl von ganz tiefer Erdung, als würde ich so mit meinem ganzen Körper so auf die Erde sinken. So, und da war plötzlich so eine ganz tiefe Ruhe da. Und das... Es ist in mir noch sehr präsent, so dieses Erdprickeln, so der Körper, der sich so ganz verbunden und verwurzelt mit diesem Sein hier fühlt. Das ist gerade bei mir sehr, sehr präsent.
2: Hm. Für mich waren die Klänge so eine Einladung an die Einzigartigkeit. So an, an das, was noch nie da war an das was was nur aus dem Jetzt und aus dem Individuum kommen kann und was nicht äh, reproduzierbar ist und worin ganz viel Glück und Freude schlummert und vielleicht äh, als kleine Bestätigung zu dem, was, was Andres davor gesagt hat, dieses Phänomen, dass, dass man vollkommen im Frieden ist damit, wenn man von anderen Menschen bewertet wird oder schief angeguckt, dass das sein darf. Ja, das fand ich, passt ganz gut zu dem, was die Musik erzählt hat. Dass es auch daran eine Einladung sein darf, weil das ja für viele schwierig ist, mit den Bewertungen anderer Menschen einfach umzugehen und dann fallen sie doch wieder in ihr altes Sein zurück, um bloß nicht anzuecken und bloß nicht aus dem Kollektiv auszuscheren und da von diesen Zwängen sich freizumachen und ja, im Frieden damit zu sein, dass die anderen dort eben sind, dass, damit okay zu sein. Dass, ja, das hat sich daran. Bestätigt.
1: Das berührt jetzt wiederum, das ist, das auch, das was, wiederum auch was. Auch ah, was. was. Ah, Echo. Echo. Immer mehrere Stimmen hier. Ich glaube, es sind tatsächlich immer mehrere Stimmen hier, man hört sie nur nicht. <lacht> Ja, das hat mich jetzt auch sehr berührt, auch dass ihr jetzt eure Worte wieder zu mir geschwungen habt und noch bevor du das Wort Freude erwähnt hast, habe ich so innerliche Freudensprünge gemacht, <lacht> so, auch dass dieses Einzigartige und Besondere und Heilige auch seinen Raum bekommt ich kenne sehr, sehr wohl diese Muster der Anpassung sehr, sehr gut. Und immer wieder auch in so alte Muster zu fallen, Ablenkungsmanöver. <lacht> ja. Ich mag für mich dennoch diesen, wenn das für euch auch passt, diese Freudensprünge nochmal aufgreifen. So in kurz, so ein kleiner Quickie. Ja.
2: Fortführender Gedankenschwall daher.
3: <lacht>
2: ja, also da diese, dieses Phänomen, das man nicht anecken möchte, möchte ich nochmal vertiefen, sodass man immer brav äh, die Norm erfolgt und lieber das macht, äh, was alle verlangen, bloß um in dieser Friede-Freude-Eierkuchen Deckmäntelchen eingepackt zu bleiben. Da war das einfach jetzt mal diese, äh, diese, dieses Lied, eine Einladung, ähm, eine Freude zu entwickeln äh, für Provokation. Denn wenn sich jemand provozieren lässt, heißt es ja, er ist nicht so ganz in seiner Mitte. Ja? Er ist nicht so ganz seine Wahrheit. Ja? Und äh, wenn ich mit meiner Einzigartigkeit, mit meiner gelebten Heiligkeit jemand anderen provoziere, dann also muss mich das gar nicht einschüchtern und irritieren, sondern es, es, es ist im Grunde wie eine Bestätigung für meine Heiligkeit. Ja, Ansonsten würde das ja gar nicht passieren. Und ich könnte niemanden anderen berühren, denn ich kann nur jemand anderen tief berühren, wenn ich in meiner tiefsten Mitte angekommen bin und aus meiner Seele beginne zu schürfen. Ja, es sei denn, ich bin, ich, ich berühre andere Menschen. Ich definiere das so, dass ich über Energiespiele andere Menschen berühre. Aber das lassen wir mal also vor. Das ist ein anderes Kapitel. Das hat sich da gerade so gezeigt. Also diese Freude zusammengefasst, in der Provokation zu erleben. Die Provokation, die 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 wachmacht, die Provokation, die, die erinnert an das, was, was man eigentlich ist. Ja, nicht die sinnlose Provokation, um den anderen irgendwie ja, abzulenken oder in eben Energieraubspiele zu zwingen, sondern die erinnernde Provokation.
0: Also bei mir hat es funktioniert mit der Freude, die war da sofort da, So bei mir hat es diesmal von unten begonnen zu tanzen, so als würde aus der Tiefe meines Beckens so eine schwingende, freudvolle Energie aufsteigen, die so bis in meinen Solarplexus, in mein Sonnengeflecht hineinging und da wurde mir auch bewusst, so, dass eigentlich das Größte, was an diesem Podcast bisher geschehen ist, dass Michael und ich, dass wir uns damit so einen geilen Erfahrungsraum gebaut haben, der uns immer wieder neue Sprünge ermöglicht. So heute den Sprung mit dir in dieses Feld von Schwingung, Klang, Erfahrung, Einsicht, Erkenntnis. Und ja, das hat meine Freude noch mehr so stimuliert und auch so mehr und mehr zu verstehen, dass diese Zentrierung in mir diese Basis in diese Welt hinein ist diese Basis nicht immer wieder daran orientiert, hey, liebe Mitmenschen, findet ihr das in Ordnung, wie ich bin? Ist mein Sein für euch akzeptabel? Und äh, da kommt auch wieder so dieser Schluss. Und ich machte vorhin sehr diese Aussage, die Klänge der Einzigartigkeit. So, weil jeder von uns klingt einzigartig. Und bei mir ist gerade so dieses Empfinden, dass wir heute gerade so ein Feld etablieren, wo, wo so eine ganz tiefe Berührung dieses einzigartigen Wesens passiert. So durch das, was du an Schwingung reinbringst, Anja, durch das, was, was wir an Erkenntnis dazu fließen lassen und das, was da insgesamt sich jetzt plötzlich als so ein Gebilde von, ja, bewusster werden entfaltet und wie es größer und größer wird. das staune ich gerade so. Hier in meinem kleinen Männchen sein ist gerade so, oh, wie schön, ja.
1: bringt ihr jetzt so zwei ganz wesentliche Aspekte gerade zusammen, also zur Sprache. Hm. Hm. Für mich geht es da um Grenzen, also dieses Provokative, was da manchmal, also wenn man sich provozieren lässt, weil man in dem Moment vielleicht nicht ganz in sich zentriert ist, dann berührt es irgendwo Grenzen. Hm. Aber da an dieser Grenze oder an dieser Tiefe berührt es, ja genau, es berührt auch eine Tiefe und in dieser Tiefe, äh, wenn es jetzt provokativ ist, ist es halt eher unangenehm. <lacht> mit, meiner, mit Musik kann man aber auch ja angenehm berühren, da ist es irgendwo leichter. Da ist es dann umgekehrt, man ist so freudig berührt und gestreichelt und da kommt oft mal dann der Schmerz mit zum Vorschein, weil man eben da eine Tiefe berührt, wo man sich sonst nicht unbedingt so auffällt. Und umgekehrt, wenn es jetzt einfach was unangenehm, also was provoziert, womöglich was auslöst oder eine, eine alte Erfahrung ho hochholt oder alte Muster, da sehe ich die Chance, dass es eben auch in der Tiefe was hervorholt, dass man aus der Tiefe den Schatz herholen kann, freiliegen kann. Und ein, mein, mein, ein Zauberwort wäre für mich sein lassen. Einlassen großgeschrieben. Das ist zum einen, sich da einzulassen, das ist die Einladung. Und da merke ich immer mehr, das mag ich auch mit zur Sprache bringen in meinem Wirken. Ähm, das gehört ein Stück weiter zu, sich einzulassen. Weil sonst bleibt man einfach auf der Ebene, die vielleicht auch bequem ist. Das, das gefällt mir oder gefällt mir nicht. Will ich haben, will ich nicht haben. Die ist gut oder die ist schlecht. Ja, also da kommt man nicht wirklich weiter. Also mit mir auf jeden Fall nicht. Oder ich gehe da nicht mit, nicht mit weiter. Ja. Es also ist auch alles okay, also so, dass man es halt für sich entscheidet. Und da gilt es eben auch, dann Grenzen zu achten. Und ich erlebe mich schon so, dass ich sehr achtsam bin in meinen Möglichkeiten, wie ich es eben wahrnehme, wie ich mein Gegenüber wahrnehme. Ich bin sehr interessiert, nicht über Grenzen zu gehen. Und meistens kommuniziere ich das auch, dass es Grenzen berühren kann. Aber wenn diese Grenzen berührt werden und was ausgelöst wird, dann ist es, wenn ich klar in meinem Wirken auftrete, ist es eine Einladung, das, was sich zeigt, ist bereit, aufgelöst zu werden oder angeschaut zu werden und wieder weggepackt, bewusst. Zu gegebener Zeit wieder her hervorholen. Das ist, sind Geschenke. Man muss nicht alles, was sich zeigt, auflösen, sondern für sich schauen, was ist dran. Noch näher an dem zu sein, was ist jetzt gerade dran. Und nochmal zu dem Seinlassen, Einlassen, dieses schöne Wort Einlassen mit S vorne dran. Da ist eben auch dieses, diese Haltung, den anderen anzunehmen, wie er ist, den anderen sein lassen. Und ich bin gerade sehr, sehr dankbar, dass ich mit euch da sein kann und mich mit mir und dem, was da an Worten kommt, ganz gut im Frieden mit mir bin. <lacht> bei mir ist es so ein wirklich heikles Thema und da sind bei mir viele wunde Punkte, was das Thema Sprechen, Formulieren angeht. Langsam komme ich drauf, dass da vielleicht auch eine Wahrheit aus mir spricht, die nicht jeder hören will. <lacht> ja, genau.
2: Wahre Wurzel sind nicht angenehm. Angenehme Worte sind nicht wahr.
3: <lacht>
2: ich habe gerade ein ganz schönes Bild. So, wenn man früh, bevor man das Haus verlässt, bevor man die Tür nach draußen öffnet, sich nochmal etwas bewusst macht, indem man innehält... Und sich vorstellt, wenn man die Tür jetzt öffnet, dass man dann in die kosmische Sinfonie eintritt. Und wie wäre das, wenn, wenn man das wirklich alles so bewusst wahrnimmt, als, als äh, nicht als Komposition, sondern wirklich als für mich eine Sinfonie, die. die, die die, das, die Gott, die das Universum mir schenkt. Und dann bin ich extrem achtsam und vielleicht sogar im besten Fall total dankbar. Dann kann ich mich ideal oder ganz und gar darauf einlassen, was mir da vor der Wohnungstür begegnet. Und es ist dann dieses angesprochene Bewertungsschema da vollkommen aufgelöst, weil ja alles... Ein kosmischer Klang ist und vielleicht dreht sich dann alles auf den Kopf diese ganzen Bewertungslisten die inneren die kollabieren dann vielleicht also das bringt mich zumindest innerlich in meiner Vorstellung jetzt in, in eine extreme weiter eine extreme Offenheit und, und Berührbarkeit auch. Und auch eine gesunde Distanz zeigt sich da, wenn ich alles als kosmische Sinfonie betrachte, weil, ja, weil vielleicht erst die Bewertung von dem, was mir begegnet, die inneren Grenzen verletzt.
1: Ich jetzt ganz stark so diese, diese Dynamik von innen nach außen, von außen nach innen. Und wieder geht es da um Grenzen. Also da geht es in die Tiefe, man berührt innen Grenzen. Und da nochmal dieses, wann kann ich bei mir sein und im Frieden damit, wenn ich mit diesem Heiligsten, für mich gerade tiefstmöglichsten in Berührung, in Verbindung da drin verankert bin. Von da aus kann ich dann auch diese Grenzen außen weiten. Das ist für mich auch so mein Ansatz, an den ich mich auch selber immer wieder gern erinnere. Und wenn ich es nicht mache, dann bringt es mich da immer auf verschiedene Wege wieder hin. Nicht immer angenehm. <lacht> ja. Und danke für das Wort kosmische Sinfonie. Ja, das ist richtig gut. Also ich habe ja da die Sinfonie des Lebens. Da steckt ja der Sinn. Also ich schreibe das ausnahmsweise mit zwei N. Sinfonie des Lebens. Das ist das, wo ich spüre, das ist für mich dieser große Gesang. Das ist dieses große Ganze, wo ich es liebe, da mich hineinzugeben. Und in dem Moment, wie es mir möglich ist, zu empfangen, und dann dringt eben diese, diese Musik von außen, also ich, ich lade natürlich ein, da wieder auch ins Empfangen, ins Lauschen zu gehen, aber letztendlich geht es dann wieder darum, dass innen was in Anklang kommt und von da aus sich wieder nach außen ausweitet.
2: Die das nennt man Resonanz, ja?
1: Ja, Resonanz.
2: Und das ist... In der ich, Schwingung. ja. Also ich denke auch, Resonanz, das ist, das ist Lebendigkeit. ja. Und wenn man das mal verstanden hat, dass man, dass man berührt werden darf, um, um sich in seiner vollständigen Lebendigkeit wahrnehmen zu können, dann macht Zusammensein mit anderen Menschen, Zusammensein mit Tieren, mit dieser Erde, erst richtig Sinn. Ja, Also das ist ja ein, ein, ein ein heiliges Phänomen, dass immer, wenn ein Schwingungskörper auf einen anderen trifft, dass dann was ganz Neues hervorkommt, ja, dass dann eben weil Resonanz zwischen diesen beiden Schwingungskörpern entsteht und äh, das ist was ganz Neues, ja? Das ist was Einzigartiges, was dann auch passiert, ja, es ist ein neuer Klang, ja? ich glaube, wir haben heute hier einen Klang, den hatten wir noch nie und den bringst du halt mit, und durch die Begegnung kommt halt was ganz Neues raus. Und das ist ein Geschenk. Und ich glaube, das ist die Konstruktivität der Zukunft auch, dass wir das be bewusst einsetzen, diese, diese, ja, diese Schwingungsgesetze. Und nicht, dass ich zu viele Gedanken auf einmal äußere, aber ich habe dann noch einen Gedanken, dass, dass jeder Mensch ein Musiker ist. Und das ist für mich speziell was sehr Erlösendes. Ja, auch wenn man das vielleicht nicht professionell einsetzt, noch nicht. Aber dass man sich das erstmal gestattet, weil ja Musik nichts anderes ist als nach außen gebrachte, hörbar gemachte Schwingung. Und das ähm, ist mit so vielen Ausdrucksarten, was ist da kein Ausdruck, ist eigentlich die bessere Frage. Das ist kein musikalischer Ausdruck.
1: Wir sind Instrumente. Und in dieser Symphonie des Lebens spielen wir zusammen. Und in gewisser Weise haben wir aber auch einen Einfluss. Oder wir können uns im Einklang fühlen damit.
2: Es gibt da keine, keinen schiefen Ton eigentlich wenn ich ganz in Verbindung bin. Es gibt dann niemand, der wirklich diese Sinfonie stört, weil alles im Grunde auch seine Bedeutung hat in dieser sinn -2, 2 n Phonie. Also das ist im Orchester natürlich ein Worst Case, wenn jemand irgendwas anderes spielt. Aber in der Sinfonie des Lebens ist das nochmal irgendwie ein bisschen anders, glaube ich. Also es könnte ja sein, wenn man einen sogenannten schiefen Ton im Außen wahrnimmt und ganz still wird und alle verstummen ringsrum, dass das dann auf einmal für sich stehend einen Sinn macht. Und, und da ist immer die Frage, wann ist Stille dran, wann ist... Wann ist Wann ist Stimme dran? Wann ist Lautstärke gefragt? Wann ist eine Pause gefragt? Ja, also so, Wenn man so ins Gespräch mit einem anderen Menschen geht, dann würde man natürlich große Unterschiede auf einmal entdecken. Weil ja gerade ein, ein Lied auf die Welt kommt. <lacht> Und gerade du, Anja, du machst einen sehr unorthodoxen Gesang. Also Das hört man nicht so oft. Und Das finde ich auch gerade die, die, die Einladung und das, das Herrliche daran, dass, dass es eben gar nicht so festgelegt ist. Viele, vieles klingt so gleich. Ja? Und da wird sich, glaube ich, wie in jeder Branche, es wird sich viel zu sehr am Nebenmann orientiert was funktioniert, was könnte man noch machen, was erfolgreich sein könnte und so weiter. So funktioniert einfach noch unsere Welt, dass man über Vergleiche und ja, Ausmatchen herausfindet, was, was kommt an. Und ähm, das ist aber, das, das für mich ist, ist, ist das so viel Anstrengung dabei, und ähm, die Leichtigkeit, die ist nach meinem Dafürhalten in der Einzigartigkeit, wo, wo ich auch keine Zeit mehr damit verschwenden muss, zu gucken, was, was machen die anderen, wie machen die das und wie gehen die da ran. Und das ist sicher mal interessant, aber das kann nicht die Inspiration sein für, für, für das eigentliche Lied, was durch dich auf die Erde kommen möchte. Und das hast du, glaube ich, auch äh, gut verinnerlicht, Kannst du das verstehen, was ich sage?
1: Sehr, sehr, sehr wohl. Da schwingt jetzt ganz viel im Einklang.
0: Ich höre auch gerade wieder, wie alle Entwicklungen zusammenfließen. Ich hatte gestern Morgen einen ganz langen inneren Prozess wo viele dieser Fragen, die du gerade thematisiert hast, lieber Michael, so dieses, ah, müsste ich nicht mehr darauf gucken, wie die anderen das machen, dass das besser ankommt, dass da mehr Resonanz gibt, dass die Reichweite wächst, dass die Begeisterung <lacht> des Publikum wächst. Das rauschte gestern ganz lange früh durch mich durch. Ich habe immer so Pausen am Morgen, die sind wie so ein Halbschlaf, da bin ich zwischen den Welten und da kommt ganz viel Klarheit rein. Und da kam ganz deutlich die Information, es geht um deinen Weg, es geht um deinen Weg. Und da war auch immer die Idee, aber die anderen, die bauen sich doch alle was auf. Und da wurde mir bewusst, ich irgendwie mich interessiert das Aufbauen nicht. Also meiner nativ ist das für mich uninteressant. Weil Aufbauen bedeutet ja irgendwie an einem Punkt stehen zu bleiben und immer wieder etwas draufzuschichten und noch eins und noch eins und noch eins. So wie Dagobert Duck mit, ganz, mit seinen ganz vielen Geldstapeln. So und zu sehen, dass mich das Leben immer wieder wegzieht. So als würde es das dann immer wieder direkt wegblasen und geh weiter, geh weiter. Und dieses... Diese, diese tiefe Bewegung des permanenten Geweiters im Einklang mit dem, wie und was ich bin und mich dann nicht beschämt zu fühlen, weil ich vermeintlich auch immer wieder verlasse, bedeutet ja auch immer wieder das, was mal entstanden ist, immer wieder zu gehen, immer wieder einen neuen Schritt voranzumachen und damit mehr und mehr in Frieden zu kommen, sehe ich als eine ganz zentrale Herausforderung, um dieses wahrhaftige Wesen einfach in einer großen Freude zu leben, weil die Freude ist ja permanent bis hin. Freude ist ja immer ein unmittelbares Angebot des Daseins. Das ist ja nichts, wofür ich erst irgendwas tun muss, sondern ich kann in jedem Moment diese tiefe Freude und diese tiefe Lust am Leben durch mich fließen lassen. Und ich spüre auch gerade, dass wir heute so einen Raum erschaffen, wo es das noch mal tiefer, tiefer berührt. Einerseits die Konstrukte, die dieser Lust, die dieser Freude so manchmal sehr aggressiv entgegenstehen und gleichzeitig dieser große Wunsch des Lebens, dass sich das einfach voll und ganz entfaltet in uns selbst in unserer Verbundenheit und da merke ich auch gerade noch mal, wie es unten in meinem Bauch gerade ganz weit wird und so Uah. ja <lacht> scheint
1: ich mag auch mal ähm, eine Wahrnehmung von mir hernehmen. Wenn du sagst, so, du spürst jetzt in deinem Bauch und bei mir ist es gerade so, ich spüre jetzt gerade so mein Feld. Und mm, wie kriege ich jetzt die Gedanken dazu? <lacht> ähm, hm. Hm. Immer wieder lauschen auf jeden Fall innehalten. Ah, ich mag den einen Gedanken aufgreifen. Und, er war gerade da und schon wieder ist er weg. Ich bringe das jetzt aber zur Sprache, weil das was ganz Typisches ist, wenn es wirklich so was ganz Besonderes bei mir ist, dann oder vielleicht noch nicht so oft ausgesprochen, dann meine ich, ich hab's. Und in dem Moment, wo ich es aussprechen will, ist es wieder weg. So wie, wenn man einen Traum träumt und dann sagt, ah, das weiß ich dann später bestimmt noch und dann ist es weg. Das ist es für mich wert zu teilen, weil ich das so so oft habe und ich liebe diese Momente, wo das ist. Deswegen versuche ich nochmal für mich diesen Gedanken aufzugreifen. Es erfordert auch immer eben wieder dieses erstmal stehen bleiben, innehalten, lauschen. Und möglicherweise kommt dann wieder was ganz Neues daher. Kann auch sein. Vielleicht ist dann doch wieder an der Zeit, es in Klang auszudrücken. Aber es, es hat für mich jetzt diesen Moment, dieser, dieser diesen von so einem heiligen Moment, von dem magischen Moment an sich. Also ich kann das merken, da kommt Schweißausbruch, das hat auch mit mir zu tun. Aber das sind solche ähm, speziellen Momente. Ich würde sagen, dass das auch manchmal in, dass das auch mit einem Bewusstseinszustand zu tun hat und vielleicht man aus einer Hypnose oder so kennt. Nur wenn wir im Gespräch sind und dann kommt es plötzlich daher, dann ist es möglicherweise befremdlich. Und ansprechen ist es für mich da auch wieder wert, weil das sind so Momente, über die, glaube ich, ganz oft, wenn man da dieses Neuland betritt, wo man äh, drüber hinweggeht. Also diese Sinfonie des, des Lebens, dieses Zusammenspiel, wie das alles zusammenspielt. Jetzt kommt da doch wieder der Gedanke. Ah, genau. Ähm, ihr habt vorhin, weiß ich mal wer, gesagt, dass es ein, dass es hörbar. Also das ist eigentlich alles, jeder ist Musiker, jeder, jeder Ausdruck ist eigentlich Teil von dieser ganzen Sinfonie. Hörbar. Also es ist hörbar, aber es ist spürbar. Man kann das spüren, man muss es nicht hören oder sehen. Das ist unsichtbar. Also das, das ist die, und jetzt kriege ich es auch wieder zusammen, Andres, du sagst, ja, du spürst es im Bauch. Wenn ich jetzt mit euch da bin und ich spüre euch im Spüren, im Empfangen, dann kann ich mich wiederum weit machen. Und dann komme ich in dieses Spüren. Und dann ist plötzlich für mich diese Sinfonie mhm. und jeder Musiker, jeder spielt sein Instrument, dieses Orchester. Ähm, ich habe einen Raum, da spielt einer Töne, die gar nicht dazu passen. Was ist das für ein geiles äh, Geschenk zu spüren, dass man womöglich auch gar nicht im richtigen Orchester sitzt oder im richtigen Raum. Also ähm, Und abzuwägen. ja. Also Und und ich glaube, dass das, auch was ihr hier eröffnet, diesen Raum, das ist eine Schule, das zu spüren. Und das ist für mich Schule der, der Freiheit. Für mich jetzt gerade. Weil dann kann ich erst abwägen für mich, ist es jetzt der Raum, wo ich mich einlasse auf irgendwas? Oder ist, heißt es, in den anderen Raum zu gehen und endlich zu wissen, wo ich hingehöre? Das ist für mich Freiheit. <lacht> ja. Also schön, dass ich da bin. Ich fühle mich hier total frei und richtig am Platz gerade. Das, genau spiele ich jetzt mal die Symphonie, wie sie für mich gerade klingt <lacht> und wie es mir möglich ist, das in Ausdruck zu bringen.
2: Ja, das kam mir jetzt wie eine Hymne auf das Leben vor. Das war sehr berührend, vielen
3: Dank.
0: so ein ganz tiefes Empfinden von genährt sein, so, so eine wirklich ganz körperliche Sattheit, die so in allen Bereichen zeigt und die gleichzeitig also dieses Materielle des körperlichen Wesens sehr deutlich spürbar macht und direkt unmittelbar diese Qualität des Friedens, der eher auf einer unbeschreiblich unfassbaren und nicht materiellen Ebene ist, dass dir das wie zusammenführt. Das kann ich gerade sehr deutlich in mir wahrnehmen und war jetzt so eins, ach, ich habe jetzt gar keine Lust mehr weiterzureden. Ich will jetzt einfach hier so für mich mit mir sein. So, weil da gerade so ein großes Gefühl wirklich von Stimmigkeit ist. Also quasi das, was du gespielt hast, hat mich auf meine Stimmigkeit eingestimmt. Hm.
1: Ich erlebe das oft wie so eine Welle oder das ganze Leben steht für, für mich aus Wellen. Aus der Stille in die Stille und was sich da so abspielt, in dem Höhenflug oder Tiefgang, das ist unterschiedlich. Aber es wird immer wieder still. Und ich finde auch, dass es so viele begnadete Speaker, Sprecher gibt Stimmen in dieser Welt, wo es nicht darum geht, irgendwas zu reden, sondern es geht darum, dass es wieder still wird, dass es zum Ausdruck kommt und dann wird es wieder still. Da nehme ich eine Sehnsucht wahr, die in uns tief sitzt, dass es still wird und Frieden in einem selbst. Und wir erleben es ja, es wird ja dann auch wirklich still in der wieder in der Welt. In dem Moment wird es auf einmal still und es ist, wir sind gestillt, genährt. Also es ist schon spannend, dass dann auch wirklich diese Worte dann auch da fallen. Also ist es ist auch ein Bedürfnis, etwas auszudrücken oder Lebendigkeit zu spüren. Und ich fand es auch sehr interessant, was ich jetzt gerade erlebt habe, wo ihr das jetzt so schildert, auch wirklich eine Hymne ans Leben. Ähm, es war sehr lebendig und aus dem Leben gegriffen. Und ich kann jetzt mal nur einen Aspekt rausgreifen. Und zwar das, was musikalisch hier abgelaufen ist. Ich habe ja hier mein Loop-Gerät. Da nehme ich auf. Und dann drücke ich auf den Knopf und dann spielt er das, was ich gerade gespielt habe, nochmal ab. Solche Loops. Hat irgendwie auch was so vom Leben. Es macht ja auch Sinn, immer wieder mal so Loops zu drehen, Runden zu drehen. <lacht> Sich dann auch so höher zu schwingen. Also Das finde ich eine, eine schöne Parallele mit diesem, mit dieser Ausdrucksmöglichkeit. Aber das, die Botschaft für jetzt und dieser Hymne gerade möglicherweise auch eine im, im, Impulse für uns, zumindest für mich, ich habe angefangen aufzunehmen und während ich gespielt habe, bin ich immer schneller geworden. Das ist ungünstig, in, also mit dieser Technik. ja, Weil jedes Mal, wenn ich quasi dann in Fahrt war, in meiner Melodie, wurde ich quasi am Anfang wieder runtergebremst. Ja, Frag, ich habe es auf jeden Fall deutlich gespürt, weil das jetzt für mich eine Herausforderung war. Uh, wie kriege ich das jetzt hin? Ähm, also ich habe eigentlich was falsch gemacht. Ja, ein Fehler. <lacht> Und, äh, aber ich habe mittlerweile erfahren, dass das genau das Geile ist an der Sache. Also das bringt die Lebendigkeit, auch diese Umgangsweise damit. Das ist Erfahrung für mich wie eine Vorbereitung aufs Leben. Oder eine Erinnerung, ach ja, genau, so mache ich es immer wieder, da fange ich an. Vielleicht ist es sogar auch gut, mal ein bisschen zu beschleunigen, aber die Botschaft für mich ist hier, immer wieder mal auch schauen, ob das Tempo noch passt. Also und das irgendwie hat uns diese Musik, so habe ich das auch erlebt, eingeladen, immer wieder mal langsam das, im Tempo zu variieren. Das war der eine Aspekt. Und dann einmal habe ich so von den Harmonien so voll den falschen Akkord reingespielt. Und oftmals sage ich das und dann sagen mir die Leute, ich habe das gar nicht gemerkt. <lacht> das ist auch, ja, also und wenn man es gemerkt hat, ist auch egal, was, wir, was in dem Moment ich jetzt für mich freudig erfahren habe, es hat mich nicht gestört, <lacht> auch dass ich den Fehler gemacht habe. Einfach weiter. Und das ist irgendwie spannend. Das sind, ich, ich erlebe mich, wenn ich selber spiele und solche solche Missgeschicke da passieren, erlebe ich mich mittlerweile wie in so einem Schmunzeln, so ein Rückblick <lacht> oder auch manchmal so eine Vorbereitung auf das. Es kommt immer wieder und es darf immer leichter werden. Und ja muss mich nicht aus meiner Ruhe bringen.
2: Ja, man könnte einen tollen Titel ähm, kreieren, was diese Stunde mit euch hier gezeigt hat, ist ähm, vom Lärm in die Stille. Ja, und von der Stille ins Eigentliche. Und während du das jetzt erzählt hast, ist mir noch in, etwas in Erinnerung gekommen, was ein toller Musikerfreund mir mal erzählt hat, wie er ins Leben gefunden hat. Das möchte ich noch kurz erzählen. Und zwar hat er irgendwann, jetzt schon vor vielen Jahren, mal mit seinen ganz großen Koryphäen zusammen spielen dürfen. Und er hatte unentwegt Schweißausbrüche, das war der, die Schiene, wie ich auf diese Erinnerung gekommen bin, wo du sagst, da kommt Schweißausbruch, da kommt Lebendigkeit, ja, da bin ich richtig, da ist die Wahrhaftigkeit. Und äh, nach, dem, nach dem Gig haben die anderen Musiker eben ihn gefragt, hier, wie ging es dir? Und da hat er so ganz demütig geantwortet, ich muss noch viel üben. <lacht> um auf euer Level zu kommen. Und da haben die so sich angeguckt, mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, übe nicht mehr, spiele einfach. Und da hat es bei ihm Klick gemacht, ja. Es geht gar nicht um Spielen. Es geht gar nicht um Üben oder um irgendwas gut machen müssen, sondern es geht einfach nur um Spielen. Jetzt. Und ja, vielleicht ist dieser Funke sogar übergeschwappt hier bei unserem Meeting auf das Publikum.
0: mir ist das Empfinden, dass es rund ist, dass wir eine wundervolle Reise gemacht haben. So, und ja, dass es einfach stimmt. Ja. Und war ja, ein sehr schönes Schlusswort. Dieses übe nicht mehr, versucht nicht länger es richtig zu machen, sondern spiele, lebe, Sei das, was du bist.
2: Vielleicht Danke. Können wir, vielleicht können wir später noch mal eine anknüpfen an die heutige Erfahrung mit dir, Anja, und noch eine weitere Episode hinzufügen, wenn es sich zeigt.
1: Mhm. Sehr schön.
0: Mhm. Ich
1: fühle mich sehr im Einklang. Mhm. <lacht> Damit und damit <lacht> hm.
0: Hm. danke fürs Lauschen, danke fürs Spüren, danke für das mit dir in Verbindung sein und dich so leben wie du bist. Danke, Anja, danke Michael, danke Andres.
3: Danke an diesen Raum. Bis bald. Eho.